0: Moin aus Hamburg, hier zum Figurmacher-Podcast On Demand. Heute geht es mal wieder um, nee mal wieder, gar nicht wahr, heute geht es um das Thema Schaf Und ich warte jetzt auf meine liebe Freundin, wollte ich gerade sagen, Katja, die gleich dazu kommt und uns alle zum Schlafen bringt. So, ist du gleich Hi. mal. Alle.
1: Wie bin ich deine Freundin?
0: Äh, ja, ich, ich versuche das ja immer, aber irgendwie blitze ich bei dir immer ab. Also, ich bin wahrscheinlich zu alt für dich. Und das
1: liegt ja, daran, dass ich zu wenig schlafe und deswegen schlechte Laune habe.
0: Ach so, dann sollte ich dich mal zum Schlafen einladen, vielleicht.
1: Möglicherweise, genau, darum geht es ja heute Abend. <lacht>
0: Ich sehe schon, da muss ich mir so mal Gedanken machen über meine Taktik. Sehr schön. Lass uns noch ein bisschen warten. Wir haben jetzt neuen Zuschauer. Aber auf jeden Fall steht das hier auf meinem Zettel, auf meinem Dings hier, meine Anzeige. Und bekomme bestimmt noch ein paar dazu. Ich habe ein, zwei Smileys sogar bekommen für dieses Webinar oder Webinar für dieses, für dieses Live. Das scheint wohl ein paar Leute zu interessieren. Das Thema Schlaf. Ja, ich habe es auch immer wieder in Anamnesebögen, das gerade eben habe ich einen gelesen und dann sagt sie, nicht durchschlafen heißt schlechte Laune, nicht durchschlafen heißt schlechte Laune. so also ein paar Fragen ja. so, zum Schlaf. Das heißt, sie kann nicht durchschlafen, weil sie halt, ja, immer aufwacht um drei oder wann auch immer. Das ist ja ganz häufig so, entweder schläft man nicht ein oder man schläft kurz ein, so weg. Mhm. Oder fünf ist ja auf dem Sofa einschlafen und dann denke, ah, da muss ich noch Zähne putzen und dann mhm. muss ich ins Bett und dann liegst du im Bett und denkst, ja und jetzt? Ja, und dann, und dann, kannst, Hallo, du, dann kannst du nicht mehr schlafen. Das ist ja auch mhm. häufig, häufig so der Fall oder man kann gar nicht kann gar nicht schlafen. Oder dreht sich die ganze Nacht im Bett und, und, und Macht und tut. Bei mir ist es so, wenn ich nicht schlafen kann, dann habe ich tatsächlich irgendwas verbrochen, beziehungsweise mich belastet irgendwas. Mhm. Manchmal ist das auch schon so. Letztens war ich auch so ein bisschen frech und dann habe ich die ganze Nacht so darüber nachgedacht. Ach, hätte das mal lieber nicht gesagt. Das war mir dann peinlich. Aber dann habe musst du einfach handeln. habe ich den gleichen nächsten Morgen äh, WhatsApp geschrieben. Dann war ich frech zu dir? Ich nee, nö, war gar nicht so. Ich habe das gar nicht so empfunden. Und ähm, meine Therapeutin sagt immer zu mir: äh, die Botschaft äh, bestimmt der Empfänger. Und manchmal denkt man selber, dass man irgendwas bestimmt gesagt hat, aber der Gegenüber fand das gar nicht so bescheuert und äh, mhm. man sieht dann teilweise Gedanken über Sachen und kann dann nicht schlafen. Das ist aber jetzt in dem Sinn selbstgemachtes Problem. Ähm, ich habe auch schon gehört, dass wenn man zu viel Histamine hat, äh, Histamine ist, dass man Histaminosen hat, dass man dann nicht schlafen kann. Das habe ich jetzt schon gehört. Jetzt habe ich von irgend so einem Night Awakening Syndrom gehört. Also mhm was es alles gibt. Und eine Dame hatte ich, die hat ein Night-Eating-Syndrom gehabt. Die musste, das gibt es wirklich, ich habe gedacht, mhm, aber ja. Ja, nicht. Und äh, sage ja, ja, und so habe ich das nachgeguckt, das gab es wirklich. Und die ist nachts um drei aufgestanden und vor der war nichts sicher. Die musste alles wegnehmen. Mhm. Die konnte, aber danach konnte die gut schlafen. Wenn die nur 2000 Kalorien gegessen hat, dann konnte die immer gut schlafen. Und dann hat sie ja, okay, aber äh, lass uns ganz kurz vielleicht darüber reden, wann kannst du nicht schlafen?
1: Hm. Bei mir ist es sehr ähnlich. Ich schlafe normalerweise sehr, sehr gut. Wenn ich nicht schlafen kann, ist es genauso, dann nur, wenn mich irgendetwas belastet. Und oft ist es so, dass ich mir gar nicht bewusst darüber Gedanken mache, aber auch wenn ich es unterbewusst habe, auch wenn ich es probiere, irgendwie wegzudrücken, ist es ist da. Und dann merke ich das tatsächlich, dass ich schlecht schlafe, ja. Oder ein Tag vor Vollmond, das habe ich auch schon ganz häufig festgestellt. Und damit, das habe ich schon häufig gehört, bin ich auch nicht allein. Es gibt schon immer viele Menschen, die das in ihrem Schlaf merken. Ja,
0: die haben dann teilweise so eine sogenannte Schlafparalyse. Mhm. Das ist also das scheint so mit, das Schlimmste zu sein, was dir passieren kann, dass du aufstehen willst, aber du bist im vollen Bewusstsein, aber du kannst nicht aufstehen, weil du so liegst und irgendwie so gelähmt bist. Du bist da hängst da fest und so und zum Traum. Ja? Ähm, ich kann auch nicht schlafen, wenn ich morgens raus muss. Also wenn ich also raus muss, das ist jeder. Aber wenn ich mal äh, in Flieger muss oder wenn ich mhm. in, da habe, ich immer Angst, dass ich verschlafe und ich gucke dann dauernd ja. Uhr. Oh, ich hoffe, du verstehst und ich hoffe, weil der Uhrzeit ja. Ja und so. Das ist aber auch blöd. Weil ähm, einmal bin ich schon verschlafen. Habe ich schon verschlafen, aber naja gut, das sind so Sachen. Aber wenn es so richtig mit den Hormonen durcheinander ist, das ist natürlich so ein Problem. Da haben wir wahrscheinlich, vielleicht auch durch unsere Kenntnis oder so, weniger Probleme mit, weil wir vielleicht wissen, was man tun muss oder wenn was ist, was man dann tun muss. Aber welches äh, Hormon, würdest du sagen, macht am meisten Ärger, wenn man nicht schlafen kann?
1: Ja, Progesteron so beziehungsweise Cortisol, so je nachdem, ne? ob man jetzt die Sexualhormone sieht oder eben generell Hormone.
0: Ja, Cortisol ist so das Stresshormon, was ähm, sagen wir mal den einfachsten Fall,
1: der einfachste hm. Fall
0: ist, äh, du wachst nachts um 3 Uhr auf, bist hellwach und kannst nicht weiterschlafen. Das wird das Cortisol sein, weil das Cortisol ja. wird ungefähr nachts ab 3 Uhr produziert, um irgendwann sein. um 6 oder 7 aufzuwachen. Dass du langsam hochbooten kannst. Das ist ganz normal, das ist physiologisch auch ganz normal. Die Frage ist nur, warum ist es um 3 Uhr auf mal so stark, dass du schon aufwachst, als wenn es 6 Uhr wäre. Und dann ärgerst du dich die ganze Nacht, es ist noch dunkel und so. Und du denkst, Alter, ich könnte eigentlich auch schlafen, aber jetzt liege ich hier rum. Woran liegt das, dass das Cortisol da so eine Action macht? Und was
1: kann man tun? Meistens ist ja das Schlimme nicht nur, dass man dann nachts um drei hell wach ist, sondern meistens ist ja schlimm, dass man morgens dann das nächste Tief hat, mittags ein Tief hat und abends, wenn es Richtung Bett geht, sind sie ja dann alle hell wach. Das ist ja meistens das große Problem, ne? dass ja dann nicht nur diese Wachphase mitten in der Nacht ist, sondern da ist ja der ganze Cortisol beziehungsweise Melatonin-Rhythmus total verschoben. Ja. Und das ist was, womit ganz, ganz viele Menschen kämpfen heutzutage. Also ich habe das auch in fast jedem Anamnesebogen, dass irgendwo Schlafprobleme sind. Ganz, ganz, ganz häufig. Ob das jetzt zuerst der Stress war und dann das Schlafproblem kam oder ob es umgekehrt war, weiß man... Manchmal gar nicht, weil das manchmal schon über Jahre geht. Also ich habe wirklich schon Kunden gehabt, die wirklich jahrelang, 10, 15, 20 Jahre Schlafprobleme haben.
0: Das redet. Oh. Da bist du immer geredet, genau. Äh, das kennt jeder, der ein paar Tage aber nicht geschlafen hat, aus welchen Gründen mhm. auch immer, dass man dann geredet ist. Und vor allen Dingen, du hast dann ja auch voll Hunger. Ne, du bist das ja voll Tanki, ne? Also dann kannst du ja alles, was irgendwie Süßes wegmähen, ne? Okay, ja, mein, mein erster Tipp ist, ähm, das habe ich in einer Diabetesklinik gelernt. Ich habe, äh, wenn man studiert, dann macht man Praktika, muss man machen. Das heißt mhm. aber natürlich Praktika, das heißt, wenn man hospitiert, das hört sich natürlich viel besser an, als wenn man Praktika sagt. Aber ich habe in, so in so einem Diabeteszentrum äh, meines Erachtens das meiste gelernt über Hormone überhaupt. Gerade im Diabeteszentrum geht es ja auch um Insulin, um Glucagon, um Cortisol, um Wachstumshormone. Es geht eigentlich um alles, mhm. wenn, du, wenn du mit Diabetes hast oder Diabetes bekämpfen möchtest oder, oder, oder im Griff kriegen möchtest. Und da gab es so einen richtig guten Spruch und der lautet, Cortisol wirkt nach. Das bedeutet, es dauert. Sehr lange, bis es dann wirkt, weil das ist ja nicht das schnelle Stresshormon. Das schnelle Stresshormon ist ja das Adrenalin und Noradrenalin und das Cortisol wirkt nach. Ja. Und da war, das, da war das Problem, beziehungsweise wenn man dann nachts um drei nicht schläft, dann meine ich, hat man am Nachmittag davor was falsch gemacht. Richtig. Sagst du auch. Ja, gut.
1: Meine ich auch, genau.
0: Nee, weil, weil ich dich gerade so äh, nicht ganz klar sehe, obwohl was? ich auch kein Eierlikör getrunken habe. Ich muss auch sagen, dass ich immer noch kein WLAN hier habe bei mir äh, im, im Büro. Ich bin das ja immer noch über LTE. Ich hoffe, dass äh, die Zuschauerinnen und Zuschauer das trotzdem gut äh, mitkriegen, was wir sagen und uns auch sehen. Ähm, aber so verschwommen siehst du auch gar nicht so schlecht aus.
1: Danke. Also ich sehe dich klar und deutlich und ich verstehe dich auch gut.
0: Ich auch. Sehr gut. Okay. Also du hast nachmittags was falsch gemacht und das ist genau das, was am Nachmittag halt sein kann. Du hast bei der Arbeit ein Meeting oder ein Meeting nach dem anderen oder einen Auftrag nach dem anderen oder ein Telefon nach dem anderen und du vergisst einfach zu essen bzw. du isst nicht. Genau. Du hast dir vielleicht noch einen Kaffee rein. Das ist das Schlimmste, was du tun kannst. Nüchtern, also nichts essen, Stress, nichts essen, dann noch einen Kaffee trinken, um diesen Tag mhm. zu erleben. Um da durchzukommen durch diesen durch diesen, durch diesen äh, stressigen Alltag oder stressigen Arbeitstag ähm, und das macht natürlich eine große Blutzuckerschwankung und auch eine Cortisolschwankung und die wirkt danach und die kommt dann um zwölf dann ist dieser ganze Rhythmus verschoben und dadurch bist du nachts um drei komplett wach und wäre zwei Lösungen hätte ich die eine Lösung wäre, dass man wirklich, es geht ja nicht anders, wenn man arbeiten muss, muss man arbeiten, man springt von Termin zu Termin, aber dass man vielleicht nachmittags auch bewusst Magnesium zuführt und bewusst, falls man einen Kaffee trinken muss, etwas dazu isst, wenn es ein paar Nüsse sind oder irgendwas, irgendwas, was so ein bisschen den Blutzuckerspiegel gerade macht, sodass diese Cortisolwirkung nicht so brutal ist. Das wäre die erste Lösung und die zweite Lösung wäre, dass man, weil man den ganzen Tag vielleicht nicht richtig ernährt war, dass man, wenn man, was weiß ich um zehn oder um elf ins Bett geht, dass man noch ein sogenanntes Spätstück nimmt, also mhm. etwas, um die Nacht, um der Nebenlehre zu helfen, die Nacht zu überleben. Das überlebt ja sowieso, ist ein grad, Aber der ein Spätstück zu geben, entweder, wenn man schon sowieso sehr genervt ist, ein Scheibe Schwarzbrot mit Butter, Salz drauf und Käse. Oder halt in dem Bereich äh, Cashewnüsse, ein ähm, bisschen dunkle Schokolade, schwarze Schokolade, ein paar Beeren oder so. Ne? Und das wäre dann noch ein Spätstück. Also ich würde vielleicht nachts um drei aufwache, diese beiden Varianten bewusst ausprobieren. Nachmittags die Nummer oder das Spätstück. Jetzt kommst du.
1: Ja, genau. Kohlenhydrate am Abend. Gerne ja, kommt noch? Der jetzt abends... Äh, Abends low carb, weil schlank im Schlaf und so. Das ist ja dann das Schlimmste, was du dann machen kannst. Und vielleicht gehst du da noch, das kenne ich leider auch zu Genüge, du hast jetzt ganz, ganz viel Stress nachmittags auf der Arbeit, willst aber trotzdem Stresslevel unbedingt noch in Sport, was ja generell toll ist. Dann aber vielleicht auch erst um acht, weil vorher hast du es nicht geschafft, gibst Vollgas noch und dann bist du zu Hause, bist zwar... Erledigt, aber ohne Ende, aber innerlich, unruhig, zittrig und dann noch Low Carb und dann wird's perfekt. Also es das heißt, Kohlenhydrate ab Nachmittags bzw. ab Abends zu essen, finde ich super hilfreich, um nachts besser zu schlafen, komplexe Kohlenhydrate wohlgemerkt. Ähm,
0: ein Schokolade. Ja, ich sehe hier gerade einen Beitrag. Eine Dame liebt ihr mhm. auch abends. Ja, das ist wie so, das ist wie der Babybrei, der gute Nacht Babybrei. Ne? Das ist ja auch <lacht> sowas. aus dem Gläschen. Habe ich auch schon mal gegessen. Ähm, vielleicht sollten wir mal einmal ganz kurz, äh, ist jetzt schmeckt, ein bisschen ab. Aber ich denke, es ist ganz wichtig, dieser Satz, abends keine Kohlenhydrate, um ja. abzunehmen oder was auch immer, kommt aus dem Buch äh, Schlank im Schlaf, im Schlaf von Dr. Pape, ist leider schon tot, ich kannte ihn persönlich und Dr. Pape war Diabetologe und der hat mhm. mit Typ 1 Diabetikern gearbeitet, Typ 1 mhm. Diabetiker sind die, die Insulin spritzen müssen, weil mhm. sie keine mehr produzieren und für die war es natürlich einfacher, wenn sie abends keine Kohlenhydrate essen und kein Insulin spritzen, dann können sie besser abnehmen, weil sonst hätte passieren können, dass sie vielleicht zu viel Insulin spritzen, weil sie Kohlenhydrate essen, zu wenig essen und dann unterzuckern und dann kommt ja. er drauf. Und deswegen hat er gesagt, in der aktiven Phase mehr Insulin, mehr Zucker und abends hm. kein Zucker. Aber das ist nun mal der Diabetiker, der Typ 1 Diabetiker und nicht der, äh, gesund sind wir alle, nicht der Nicht-Diabetiker. Ne? Hm. Daher kommt dieser Satz, den haben natürlich alle sehr gut übernommen. Und ich weiß ja. nicht, Damals, ich weiß nicht, ob das mitgekriegt da damals, als es so gehypt wurde, da war ja in der Bildzeitung das so drin, nicht? Dann morgens Nutella-Brötchen und mittags durfte man dann Pommes mit Mayonnaise essen. Ganz wichtig, Pommes mit Mayonnaise, du musst ja. Mayonnaise essen, weil die Mayonnaise den glykämischen Index runtergedrückt hat. Also man, die haben sich da Sachen ausgedacht vom allerfeinsten, mhm. ja. Es äh, hat sich echt super verkauft, da kann man nichts gegen sagen. Okay, das, ist, das war ein kleiner Ausflug in der Ernährungsberatungsgeschichte. In den 70ern waren, war das Fett bis böse und dann kam später, war der Zucker das Böse und letztendlich mhm. ist die Verdämmung von irgendwelchen Nährstoffen eigentlich kompletter Schwachsinn. Aber das, mhm. war, das war jetzt einfach nur was zur Ernährung und der Geschichte. Also Bei Aufwachen hast du nachmittags wahrscheinlich was falsch gemacht, den ganzen Tag was falsch gemacht, du hast zu viele Cortisol-Insulin-Achterbahn gehabt, kannst du abwenden durch Magnesium, kannst du abwenden durch Mahlzeiten, kannst du abwenden durch ein Spätstück und äh, wenn, wenn du trainiert hast abends, ist es auch gut, dann wirklich so einen genannten Post-Workout-Shake zu trinken, ja. wo halt auch Zucker drin ist, beziehungsweise Maltodextrin direkt nach dem Training, damit das halt äh, funktioniert. So, das war das. Was haben wir noch für Schlafprobleme?
1: Ja, da gehört ja noch viel, viel mehr dazu. Ähm, Stress generell, selbst selbst wenn wir abends einen Actionfilm gucken, kann das ja für unser Nervensystem schon stressend sein. Und ganz viele Menschen schlafen ja zum Beispiel mit Fernseher ein oder so. Also das ist jetzt auch, das ist ja jetzt eine Kleinigkeit, hat jetzt mit Hormonen erstmal, erstmal ein bisschen weniger zu tun. Aber finde ich auch ein ganz wichtiger Punkt. Also abends vorm Schlafen gehört meiner Meinung nach zumindest eine gewisse Zeit vorher der Fernseher aus. Dann eher dunkleres Licht, Handy weg. Also ich zum Beispiel habe so eine Salzkristalllampe neben meinem Bett stehen. Die hat eben rötliches Licht oder orangefarbenes Licht. Also einen natürlichen Ton. Schon allein das lässt unsere Melatoninproduktion fördert unsere Melatoninproduktion, Sprich, wir schlafen besser.
0: Naja, ich kann heute bestimmt nicht schlafen. Ne? Wenn ich so spät mit dir telefoniert habe und dich noch gesehen habe, dann bin ich natürlich hormonell durcheinander. Aber gut, das ist jetzt mein Problem. Äh, <lacht> können wir nächstes Mal. Also schlafen, klar. Was gibt es da extra? Diese, diese Brillen, ne? Gibt es da extra diese ah. Lichtfilterbrillen? Äh, oder okay. man kann ja. so einstellen, dass der Filter da drauf ist. Ja, ich glaube, dass kann funktionieren.
1: Ja, würde ich auch sagen. Aber, am Aber
0: besten, wir so lange auf gucken. Ja. Wobei, Leute ähm, zu mir sagen, die sagen, ey Mann, ich muss den ganzen Tag arbeiten, ne? Dann muss ich noch einkaufen, dann muss ich ja. vielleicht noch, dann mache ich den Haushalt. Ey und um zehn habe ich endlich mal nur Ruhe für mich. Die Kinder sind im Bett. Ey, dann dann mhm. will ich einfach mal Fernseher machen und was Doofes gucken und dann äh, können sie nicht schlafen. Ich kann das schon, alles schon verstehen. Aber wenn es dann das Problem ist, dass man nicht schlafen kann, dann muss man das vielleicht ändern, ne?
1: Ja, würde ich auch sehen. Also ich kenne die also Aussage auch und ich kann es auch verstehen, dass man sagt, okay, ich möchte mich jetzt einfach mal nur belullen lassen, ohne was zu denken, ohne, ja. ohne was tun zu müssen, sondern einfach mich ablenken lassen und nichts tun. Das kann, kann ich absolut verstehen, aber die Frage ist, wie effektiv ist das denn wirklich, Weil wir denken zwar, wir fahren runter, wir denken zwar vielleicht, wir tun uns was Gutes, wenn aber das dann im Endeffekt nicht der Fall ist, weil wir aufgrund dessen eben nicht schlafen können oder nicht gut schlafen können, dann muss ich mir vielleicht ja, was anderes überlegen, weil vielleicht ist es dann einfach nicht das Richtige. Also da muss ich, finde ich, auch ehrlich zu mir sein. Und ich weiß, es ist immer schwierig, alte Gewohnheiten durch neue auszutauschen. Das Problem kennen wir ja alle. Aber es ist die Frage, ja, wie wichtig ist mir das, wie wichtig ist mir mein Energielevel, meine Gesundheit, mein, na, das, das zieht ja vieles nach sich, weil wer nicht schläft, der wird häufiger und schneller krank, der nimmt gleich dazu. also das zieht ja total viel nach sich. Das ist nicht so leistungsfähig ja, im Alltag. Man, und
0: was wäre eine Alternative? Also was könnte man machen? Es gibt ja ähm, Atemreisen zum Beispiel, das sind so Hörbücher, mhm. Ich genau. Hab, äh, Bekannte, die, das geht 45 Minuten, die schafft immer nur vier Minuten, sobald der, sobald der Sprecher sagt, wir gehen jetzt den Berg runter, 10, mhm. 9, 8, weg. Die kann, mhm. das ist mal geschafft, dann ist sie weg. Ähm, ist, dann schläft man aber auch meistens durch und das Ding sabbelt ja, ja weiter, diese äh, die Suggestion. Und gehen dann ja, im Kopf gibt es ja auch zum Abnehmen extra solche Bücher. Äh, das das wäre. Das wäre auch ein Ding. Ja, genau. Aber jetzt pass auf, jetzt erzähl du mal bitte für unsere weiblichen Zuschauerinnen das Thema mit dem Progesteron.
1: Ja, das, das, Thema, das Thema hätte ich auch noch angesprochen. Ähm, Progesteron. Progesteron wird ja auch das Wohlfühlhormon genannt. Das sorgt für mehr Stressresistenz, dafür, dass wir besser entspannen können, dafür, dass wir besser schlafen die ein oder andere kennt es vielleicht, so kurz bevor dann die Periode kommt, ist es manchmal so, dass wir ein bisschen zickig sind, dass wir ein bisschen, ja, das dass wir lange sehr gestresst sind. Bitte was? Habe ich noch nie erlebt. Noch nie? Gut, das ich sehe ich auch nicht.
0: Nein.
1: <lacht> ich auch nicht. Genau, genau. deswegen
0: Zuschauer, sage ich es. Wenn wir den Zuschauerinnen und Zuschauer fragen, habt die das schon mal erlebt haben? Schreibt das mal rein. Kennt ihr das wirklich, dass es Tage gibt vor der Menstruation, indem man wirklich pissig ist oder aggressiv oder hat eine kurze Zündschnur. Also ich merke das, ich habe das schon sehr, sehr oft gemerkt. dass. Weil du deine
1: Periode kriegst?
0: Nee, bei Frauen. Also auch bei, bei Männern haben ja, Männer haben ja nicht ganz so viele Hormonschwankungen. Männer, die haben ja nur, nur zwei Hormonschwankungen, Hunger oder Geil, mehr kennen sie ja nicht. Und... Ähm, bei den, jetzt muss er auch nein. Und bei den Frauen ist es tatsächlich so, dass manchmal wundere ich mich, manchmal sprichst du mit Frauen, dann plappern die und labern und ha mhm. Und dann manchmal sprichst du, stellst du eine Frage und dann kriegst du eine ganz kurze, brutale, knappe Antwort. Bist du doof oder was? Checkst du überhaupt noch was? Dann denkst du so, Alter, was ist denn jetzt? Ja, mhm. also das gibt's schon, ja. Okay, also du bist so ein oder woran liegt das?
1: Genau, also tatsächlich kennen das einige oder sinken das Energielevel, genau, auch das. Ja, oder man schläft einfach schlechter zum Beispiel. Das liegt häufig daran, wenn wir Verhältnis, also wenn wir zu wenig Progesteron haben, ob das jetzt ein absoluter Mangel, also ein tatsächlicher Mangel ist oder ob das eine Verhältnismäßigkeit ist, wo es einfach nicht passt, das ist ist jetzt mal zweitrangig, aber in dem Moment, wo unser Progesteron zu niedrig ist, merken wir das, dass wir eben unruhiger schlafen, weniger stressresistent sind, unser Nervenkostüm weniger, ja, weniger resistent ist, wir sind einfach ein bisschen empfindlicher. Genau, ganz, ganz häufig liegt das daran. Denn Progesteron zum Beispiel steht ja in engem Zusammenhang mit Neurotren also alle Hormone stehen ja in engem Zusammenhang mit Neurotransmittern, mit Nervenbotenstoffen. Und das Progesteron ist, steht in Verbindung mit GABA. GABA ist ja ein Neurotransmitter, der dämpft. Das ist der, der uns entspannt. Und häufig habe ich schon erlebt in der Praxis, ja. wenn das mal. eine. Hm?
0: Ja, mach mal eben. Ja.
1: Alles gut. Wenn das eine zu niedrig ist, ist meistens das andere auch zu niedrig. Das heißt, wir, wir kommen einfach viel schlechter runter. Wir entspannen viel schlechter. Und logischerweise führt das dann oft auch zu Schlafproblemen. Oder selbst wenn wir schlafen, wir merken, wir sind am nächsten Tag nicht ganz so ausgeruht. Ähm, wir fühlen uns einfach nicht so fit, auch wenn wir vielleicht acht oder neun Stunden geschlafen haben. Also diese diesen Zusammenhang, den habe ich schon ganz, ganz häufig beobachtet, gerade bei Frauen und gerade auch, wenn sie eben Richtung Wechseljahre gehen, in den Wechseljahren sind oder mit Östrogendominanzen oder sowas zu tun haben, nach Pille absetzen, ganz gerne. Also das sind so Phasen, wo diese Umbrüche eben auch stattfinden, an denen sich das viel, viel deutlicher noch zeigt. So, und du wolltest jetzt irgendwas einwerfen zum Thema GABA.
0: Ja, das ist tatsächlich so, dass wenn GABA sinkt, kurz, also normalerweise sollte, sollte ja Progesteron ansteigen in der zweiten Hälfte. Wenn es nicht richtig, ja. dann steigt auch nicht GABA an, beziehungsweise sinkt GABA. GABA heißt auf Deutsch Gamma-Aminobuttersäure und eigentlich so ein Grübler-Neurotransmitter. Leute, die GABA brauchen oder denen das fehlt, die grübeln die ganze Zeit. Die denken mhm. über nach, die nie passieren werden, aber sie denken schon mal drüber nach. Und dadurch, die, durch dieses Grübeln kann man auch nicht schlafen. Und deswegen ist auch mhm. ein wenn ihr nicht schlafen könnt, einen sogenannten Neurotransmitter-Test zu machen, den Braverman-Test mhm. oder halt im Urin, das zu messen und mal zu gucken, was fehlt dir denn oder was für ein Typ bist du. Und es gibt vier verschiedene Neurotransmitter-Typen. Ich zähle die mal auf und ihr versucht, die mal nachzuvollziehen. Es wäre jetzt schön, wenn ihr im Chat reinschreibt, ja, kenne ich, oder kenne ich nicht, oder mein Vater ist so, meine Mutter ist so oder oder wer auch immer. Also es gibt ähm, Neurotransmitter, das sind so Übertragungssignalstoffe im Gehirn und die machen die Melodie so des Lebens. ja Wie was für eine Melodie hast du? Weil also zum Beispiel gibt es Leute, die kennt ihr vielleicht auch, oder schreibt es mal rein, ob ihr die kennt, die immer positiv sind, die immer nie, die also nie ein Problem sehen. Und wenn sie ein Problem haben, dann sagen sie, okay, ich kümmere mich da drum, wenn es wirklich ähm, akut ist. Aber sonst kümmere ich mich da erst gar nicht drum. Das sind sogenannte Serotonin-Typen. Das sind Typen, das sind Chef-Typen, die wissen, okay, da ist irgendwas, aber entweder kümmert sich ein Rechtsanwalt drum oder ich kümmere mich da drum, aber eigentlich kann ich schlafen. Das sind so Typen wie Putin, das sind so Typen wie Trump oder das sind so Typen wie Arnold Schwarzenegger. Ja, die Arnold Schwarzecker, die Mutter stirbt, und er sagt, ja, brauche ich jetzt auch nicht mehr hinfahren, die ist ja schon tot, ich mache meinen Wettkampf. Ja. Also andere Väter, andere Söhne werden wahrscheinlich zu ihrer Mutter fahren und sagen, und den letzten Gruß mhm. oder das letzte Geleit geben, oder wie auch immer das, man das nennen mag. Und er sagt, ja, es ist ja tot, kann ich nicht mehr machen, bleibe ich hier und mache meinen Wettkampf. Und die werden wahrscheinlich immer schlafen können, weil sie über alles erhaben sind. Das sind die sogenannten Serotonin-Typen. Wenn denen was fehlt, wenn die nicht schlafen können, hilft ganz gut Tryptophan. Oder Psychopharmaka. Und äh, dann gibt es die sogenannten Acetylcholin-Typen. Das sind ganz äh, kreative Typen, die können alles und machen alles und sind aber auch schnell mal eingeschnappt so Wenn man die irgendwie angreift oder so, dann sind die dann ein bisschen pissig. Ähm, das sind so Leute, die aber auch wirklich was schaffen, wie Lagerfeld oder wie Job oder ich vielleicht jetzt ein bisschen neuer Guido Kretschmer. Das sind Leute, die machen ganz viel und schaffen auch ganz viel und sind ganz äh, kreativ. Äh, das sind Acetylcholin-Typen und dann gibt es so Leute, die sind in alles verliebt, die sehen alles toll, ist alles schön und alles toll und geil und so. Die werden zwar nie was hinkriegen, aber ich bin die... Äh, so eine sitzt neben mir, Reiko. Äh, und, aber die ähm, sind so Hippies, die haben ganz viel Dopamin. Die sind dann alles verliebt, sind alles easy, haben auch nichts so richtige Probleme. Ich bewundere die immer, die haben meistens nichts. Irgendwie materiell, aber sind total gut drauf. ist so, Alter, wie kann man nur so gut drauf sein? Alter? Die geht so eigentlich scheiße. Aber nee, die sind gut drauf. Und dann gibt es halt... Ähm, äh, was hat man jetzt gesagt? Äh, Acetylcholin hatten wir, Serotonin Gaba, und dann die Gaba, und dann haben Gaba. wir die GABA-Typen viel zu viel, äh, viel zu viel äh, Grübel. Und die GABA-Typen, wenn man den, äh, dann macht man halt so einen Test und dann findet, erstmal, findet man erstmal raus, was für ein Typ bin ich und dann der nächste Test, ähm, was fehlt mir. So und wenn jetzt den Serotonin-Typen, der Serotonin-Typen, der könnte zum Beispiel mit Melatonin und äh, Tryptophan kommt der gut zurecht. Dem GABA-Typen, der wird damit nicht viel Erfolg haben. Der wird damit überhaupt nicht pennen. Der wird wahrscheinlich anfangen zu kribbeln und so. Äh, oder den wird anfangen zu kribbeln. Für den wäre also GABA besser. Und für den Acetylcholin-Typen, denn wenn der wieder in Gang kommen will, wenn er ein bisschen traurig ist, der braucht er halt viel Choline. Und für den Dopamin-Typen, der braucht halt Tyrosin. Ne? Also Das heißt, die, die Neurotransmitter haben auch einen ganz großen Anteil daran, wie es mir geht, ob ich tagsüber Power habe und nachts entspannen kann. Wäre mhm. jetzt auch eine Idee, wenn man nicht schlafen kann. Ja? Genau. Genau.
1: genau. Was bist du für ein typ?
0: ah Ich glaube, es wird eher so in den Bereich äh, Acetylcholin gehen. Also ja. gab Gabatyp nicht so. Also ich grübel schon mal nach, aber ich, 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 kurz, ich denke kurz nach, habe aber sofort eine Lösung. Mhm. Oder wer für mich das regeln kann oder wie ich das regeln ja. kann, ähm, das habe ich. Bis jetzt eigentlich immer, und ich glaube, man ändert sich auch so ein bisschen im Laufe der Zeit, äh, je mehr man so man sagt, habituiert. Ne? Also je, je, ja. mehr, je mehr Scheiße du im Leben erlebst, desto mehr passt du dich daran an und desto weniger schlecht ist es danach. Aber du weißt, letztes Mal hm. hat schon funktioniert, das kriegst du es auch wieder hin. Ne? Hm. Äh, ja, genau. Also so ein Dopamin-Typ bin ich nicht, leider. Also, das wäre ich gerne. Ja, also, das wäre echt super. Einfach, easy und so. Hm. Das wäre
1: geil, ja. Ich, also, ich bin auch laut Test auch ein Acetylcholin-Typ. Yeah. Also, Tendenz, bisschen Serotonin auch, aber vor allen Dingen Acetylcholin, das ist schon deutlich. Ja.
0: ja ist okay. Ich, 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 <lacht> ja, jeder, jeder so, wie er ist halt, ne? Man sollte nur ja. wissen, was es gibt. Ne? Viele wissen, ich viele wissen. Es aber... Bitte?
1: Ich sehe das ehrlich gesagt genauso wie du, dass man sich da auch im Laufe des Lebens verändern kann. Und das hat ja nicht nur was damit zu tun, was du erlebst, also nicht nur, sondern vor allen Dingen auch, wie gehe ich damit um, wie denke ich. Aber das kann ja auch ein bisschen was damit zu tun haben, wie ist deine aktuelle Situation gerade, weil das verändert ja auch nochmal diese Gehirnchemie. Deswegen glaube ich, dass die Veränderung im Laufe des Lebens nicht nur aufgrund von Erfahrungen kommt, sondern wirklich auch, auch aufgrund deines Lebensstils.
0: Ja, das kommt auch an, wie zum Beispiel, wenn du sehr auf Sicherheit bedachter Mensch bist und du hast deine Sicherheit aufgebaut, dann ja. kannst du anders, äh, ganz anders reagieren, als wenn du als Sicher auf Sicherheit äh, Wert legst und hast keine Sicherheit. Ja, das ist auch so ein Thema. Dann kannst du auch besser schlafen. Sicher, ja. wenn ich jetzt, äh, ich habe jetzt auch wieder eine, eine, eine fette, unerwartete Rechnung bekommen. 2.400 Euro muss ich jetzt bezahlen. Das war unerwartet. Ja und dann denke ich ah, jeder ärgert sich darüber aber ich denke ja ich habe doch meinen Polster extra aufgebaut weil ich früher so ein mhm. sicherer gedachter Typ war also ärgert mich das jetzt nicht mehr ja? mhm. das erste Mal hat mich das geärgert das weiß ich noch als ich dann selbstständig war äh, selbstständig wurde und die ersten Jahre liefen Bombe und auf mal äh, sagt, sagt er dazu mich müsste 58.000 Euro Steuern nachzahlen da habe ich auch nur so gedacht boah ey, da konnte ich ein paar Tage nicht schlafen Und mhm. also, Frau sagt dann zu mir, wieso du hast nur noch 14 Tage Zeit? Ach so, wirklich. Okay. Ja, also, ähm, die ist dann wieder komplett anders. Ne? Ja, ja. Ähm, andere würden sich wahrscheinlich mit aufregen oder so, keine Ahnung. Mhm. Aber, ähm, nö. Aber wichtig, dass man, äh, also ich habe heute, ich habe jetzt drei Tage lang junge Menschen unterrichtet zum Thema Ernährung, so Trainer mhm. ne? vom IST. Es ist erstens erschreckend, wie wenig die Leute wissen über Ernährung. Ganz mhm. erschreckend, dass mhm. Bengel alles über Anabolika wissen. Ja, Die kennen jedes einzelne Medikament, jedes. Mhm. jedes. Aber Ernährung nicht so. Und dass, dass sie alles immer nur auswendig lernen. Dass sie gar nicht verstehen, wie es geht. Ja? Mhm. Man versteht, wie der Körper funktioniert mit diesem Cortisol und Aufwachen. und Hast, dann weißt du auch später, äh, was, du, äh, was du tun musst. Genau. Okay. So, willst du noch einen raushauen? Ja. Ansonsten haben wir komplett wieder überzogen. Wir sind 34 Minuten da, wird schon. Das fällt doch keiner aus.
1: Also gut. Ich meine, wir haben ja auch schon grob gesprochen. Stress am Nachmittag ähm, durch eben entsprechend Ernährung, also Nebennieren, Unterstützende und Cortisol senkende Ernährung, also zum Beispiel Salz, zum Beispiel magnesiumreiche Lebensmittel, zum Beispiel ähm, ja komplexe Kohlenhydrate, dass man abends eher abschalten sollte, eher vielleicht dunkleres Licht, nicht so viel Stress und Hektik vor dem Kopf, wenig Blaulicht, dass Frauen eventuell ihren Hormonhaushalt checken sollten, Progesteronmangel vielleicht möglich. Ähm, Ansonsten arbeitest du gerne mit CBD-Öl? Also Hanfextrakt, CBD? Habe ich, hab
0: ich jetzt mit angefangen, aber ich hab, es gibt noch einen anderen Type. Ashwagandha. Was hältst du davon?
1: Also ich liebe Ashwagandha. Ich arbeite total gerne damit, weil das als Adaptogen ja zum einen die nebenlehre unterstützen kann zum Pushen. Zum anderen aber, je nachdem wenn es nötig ist, auch einem bisschen runterholen kann. Also ich persönlich arbeite wirklich ganz viel damit. Morgens wie abends. Und ich aus der wettkampf die zum Beispiel, wenn dann sowieso alles so ein bisschen crazy ist, ähm, habe ich, das war so meine Lieblingskombi, Melatonin, Ashwagandha und äh, CBD-Öl und danach habe ich geschlafen wie ein Baby. Viel, ja, viel, viel.
0: Kommen. Ich weiß nicht, ob ESN das so pusht oder ob die, ich glaube, dass eher ESN das sehr am Pushen ist mit den Athleten. Das früher war ja sowas nie ein Thema. Da war ja schon Magnesium crazy. Und heute kommen diese Adaptogene immer mehr. Ja, ja. ja habe ich auch. Ähm also das, was die Nutzer, die, die dieses bei mir nehmen, die sagen, sie haben nicht mehr so eine innere Unruhe. Ja. Das wäre so das Stärkste und dann schlafen sie auch besser. Mhm. BD-Öl ähm, bin ich dran, ähm, aber erzähl du mal, ähm, was sind so die Erfahrungen damit? Was, was machst du? Schmierst du es irgendwo hin oder trinkst du das? Um, das?
1: Also, Gibt es natürlich verschiedenste Sachen. Äh, ich habe auch einen Hersteller, wo ich als schon an meine Kunden empfohlen habe, wo es das als Creme gibt, so eine PMS-Creme zum Beispiel, aber normalerweise nehme ich es in Tropfenform unter die Zunge, so lange wie möglich unter der Zunge lassen, dass der Wirkstoff eben schnell durch die Schleimhäute in den Körper kommt. CBD-Öl gibt es ja verschiedenste ähm, Dosierungen, sage ich mal, von 2,5 Prozent bis 30%, je nachdem. Und ich habe wirklich die Erfahrung gemacht, nicht nur bei mir, sondern auch bei vielen Kunden, dass es hilft, dass sie ruhiger schlafen, dass so ein bisschen eine, ja einfach eine innere Ruhe mehr da ist. Ich hatte aber auch schon die Erfahrung, dass selbst hochdosiertes CBD-Öl nichts mehr geholfen hat. Mhm. Meistens dann, wenn die wirklich gedanklich total, also richtig in ihrer Stressspirale gefangen waren. Ich habe
0: CBD-Öl schon gehört. Gegen Schmerzen haben sich Leute auf Lipidemisch. Mhm.
1: Genau. Auch. Ja. Auch.
0: Au. Okay. Ja. ja, dann werde ich mir das vielleicht auch noch mal kaufen. Aber ich habe jetzt schon so viel ausprobiert. Aber ich mache das noch mal. Aber im Moment ist für mich jetzt kein Bedarf. Mhm. Aber kann ich ausprobieren. Ja. Okay.
1: Ja, ich finde es ganz gut, muss ich sagen.
0: Kann man doch eigentlich auch so Marihuana-Kekse essen, oder
1: nicht? <lacht> Kann man schon, ja, wenn man sie vorher backt.
0: Ja, natürlich. <lacht> okay, alles klar. Ich würde sagen, bevor das hier eskaliert, <lacht> wir können mal ganz kurz hier, bevor das hier <lacht> Drogenpodcast wird, ähm, wir, äh, können die Zuschauerinnen und Zuschauer gerne nochmal unten reinschreiben, welches Thema euch noch interessiert. Mhm dann können wir das nächste Mal machen. Oder, Katja, hast du äh, irgendwas äh, auf dem Zettel, wo, äh, bei dem du sagst, ja, das würde ich auch gerne nochmal machen?
1: Aktuell nicht. Vielleicht kommt ja aber noch was Gutes.
0: Ich habe aber deine ganzen Posts verfolgt. Nicht mhm. geliked. Ja. Sehr gut. Du warst viel zur Zeit mit östrogen -Dubanz.
1: Ja, der letzte jetzt gerade, genau. Ich hatte eine Umfrage dazu, Abnehmen und Östrogendominanz, beziehungsweise welche Themen interessant sind, und das war tatsächlich ganz oben.
0: Aber wissen die Frauen, dass denn das sowas gibt? Ich Manche
1: so schon. Gefühl,
0: ich ich habe immer so das Gefühl, wenn du sowas sagst, dann sagen mhm. die, du bist ein Spinner, da musst du mit zum Arzt
1: mhm. und so. Mhm. Hm. Manche wissen das, aber logischerweise viele auch nicht. Und es gibt auch viele genau, die so reagieren, wie du jetzt sagst, da muss ich zum Arzt. So, ich muss jetzt einmal ganz kurz mein Ladegerät holen, weil ich glaube, sonst bin ich weg.
0: Das wäre zu schade.
1: Das wäre schade, ja.
0: Dann mach du mal und dann erzähle ich, ich weiter. Vielleicht habt ihr Lust mit der Katja und mir über dieses Thema östrogen dominant zu reden. Östrogen ist ein wichtiges Hormon für die Frau. Wir wollen das nicht komplett vernichten und auch nicht komplett aus dem Körper ausleiten. Aber die überschüssigen Metaboliten, die im Körper Schaden und Körperfettaufbau an, könnten, die wollen wir gerne ausleiten, damit ihr besser abnehmen könnt und euch besser geht und schönere Haut habt und so weiter. Das könnten wir vielleicht mal machen. Wenn ihr dazu ja. Lust habt, Schreibt einfach in die Kommentare rein und dann machen wir dieses Thema und Katja macht dann wieder einen schönen Post und ich muss wieder nichts machen, außer dass du <lacht> und dann geht es auch schon los. Okay. Sehr gerne. Dann liebe Katja, dann lad dein Handy auf, dass du heute die ganze Nacht noch gucken kannst, falls du nicht schlafen kannst. <lacht> und wir äh, hören uns dann demnächst wieder und ich sage herzlich. <lacht> Mit uns wird es bestimmt irgendwann noch mal was. Ich bleibe da dran und bis
1: dahin <lacht> Tschüss. Einen wunderschönen Abend sowohl Tschüss. dir als auch allen anderen hier und gute Nacht.
0: Okay, renominanz, guck. und damit abnehmen, T abnehmen. Ja,
1: ja. Angelika, machen wir. Tschüss. Tschüss. Ciao.